אהלן, ואיזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט אוכלים את הראש של עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. הגעתם לפודקאסט מומחים שמתרכז כל-כולו בנושאים הבוערים בתחום התזונה ובאורח החיים שלנו. אני נטע קיילר, דיאטנית בעצמי, מלמדת אכילה מודעת, חברת ועד עמותת עתיד, ויוצרת ספר ילדים אורי אוריקון וכוח הירקות. וכל שבוע אראיין מומחה אחר בתחום שנוגע לבריאות שלנו ולתזונה שלנו. נחסוך לכם חיפוש של מידע מהימן ברשת, ונגיש לכם אותו פה, בשיחה אחת על אחד ביני לבין אנשי המקצוע המובילים בתחומם. תפנו לכם שעה, תנטרלו את הרעשים מסביב ותצטרפו אלינו. הכנו לכם תפריט עשיר במידע חיוני כדי שתוכלו ללמוד, להחכים וליישם ולחיות את החיים הטובים ביותר בקלות יום-יום. אז בואו נתחיל. אהלן חברים, ואיזה כיף שאתם איתנו לעוד פודקאסט של אוכלים את הראש, כל מה שבוער בתחום התזונה. אני נטע קיילר, ואני ממש מרוצה מהנושא שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, תזונה ושינה. תכינו את הכריות, כי אתם הולכים לרצות ממש ללכת לישון אחרי השיחה הזאת. ומי שנמצאת איתי לדסקס על הנושא המטורף הזה, זה סיוון אבוט ברקן, דיאטנית ופיזיולוגית, מומחית בתזונה נבונה ושינה בריאה. סיוון הייתה סגנית מחלקת התזונה בסטודיו C, דיאטנית ראשית של צוות אוויר בחיל אוויר, ודאגה לבטן של כל הטייסים שלנו. תהיו בטוחים שחדרי האוכל לא נראו אותו דבר אחרי שסיוון עשתה שם סיבוב, וגם עד ממש לא מזמן שימשה כסגנית מנכ"לית עמותת עתיד, עמותת הדיאטנים של ישראל. אהלן סיוון, איזה כיף לנו שאת פה. איזה כיף לי שהזמנתם אותי, תודה <laughs> אז בואי נצלול לתוך הנושא שהתכנסנו בשבילו, שינה, ועכשיו אני אשתף רגע את המאזינים. שלאחרונה, בהתעמקות בנושאים של בריאות כללית, קראתי מחקרים מדהימים על תפקידי שינה, ושאנחנו יכולים ממש להשפיע על זה עם התזונה. ואמרתי לעצמי, אומייגאד, oh זה כל כך מטורף, ככה ההתרגשות על, עלתה. אמרתי לעצמי, אני חייבת ללכת לישון, אבל כאילו, אין סיכוי שאני אצליח להירדם עם כל המידע הזה, אבל אני חייבת לישון, אבל אין סיכוי. ואז אמרו לי שאת מתעסקת בתחום הזה, ותפסנו שיחה, ורמת ההתלהבות עוד יותר עלתה. בקיצור, שתדעי שאני לא ישנה כבר איזה כמה שבועות, ואיזה מזל שאנחנו הולכות לדבר על תזונה ושינה. אז לפני שאנחנו נצלול, אנחנו נשמח להכיר אותך קצת, בעצם לדעת איך הגעת להיות הדיאטנית שאת היום, ומה הדרך שעשית. אז בואי תספרי לנו למה החלטת להיות דיאטנית. בתור ילדה הייתי ספורטאית, הייתי מתמדת התעמלות אומנותית. הגעתי עד דרגה לאומית, אחר כך רקדתי, מחול קלאסי, מחול מודרני, הופעתי, והחיבור בין עולמות ההתעמלות לריקוד הוא חיבור מאוד מאוד חזק לכל הנושא של תזונה, של כן. הופעה, של רזון, של הפרעות אכילה. וואו. לכל עולם התוכן הזה. ויש איזשהו חיבור, מצד אחד אתה עושה הרבה ספורט, אתה מרגיש מאוד בריא, מאוד חיוני. לפעמים אתה עובר את הגבול, יש לך פציעות ספורט, לפעמים התעסקות בכל המראה החיצוני ואיך אני נראית בבגד גוף, על הבמה, בתחרות, מגיע למקומות אה, בעייתיים. אני ברמה האישית, אה, תודה אבא, תודה סבא, לא היו לי יותר מדי בעיות, אבל אה, הייתי מוקפת בחברות שעשו כל מיני מניפולציות תזונתיות, וכל הסיפור הזה של תזונה היה סיפור מאוד הפכפך. מצד אחד, אכלנו טוב כדי לקבל אנרגיה, התאמנו שעות. היו לנו ימים שהיו מחנות אימונים, יכלנו להגיע גם לשבע שעות אימון ביום. וואו. מצד שני, צריך להיות עם בערך גרם שומן אחד על הגוף לפני אליפות ישראל, ואיך עושים את זה. וואו, זה מטורף, זה מטורף. <אח> זה כזה, המטרה מקדשת את האמצעים, אבל, אבל לא מקדשת את ה... כאילו, את, את הבריאות ואת ה, את המטרה לגמרי, שלנו. לגמרי, לגמרי. לא את הבריאות, לא הגופנית ולא הנפשית. כן, זה... 
זה נורא. אז, אז, אז איך מצאת את עצמך בתוך לימודי תזונה? אני חושבת שלקראת סוף התיכון, שלהרבה חברות שלי היו הפרעות אכילה מאוד מאוד קשות, כבר היו לי מחשבות בראש, מה אפשר לעשות, איך אפשר למנוע את זה, איך אפשר שהדור הבא של רקדניות והמתעמלות יהיה אחר. וואו. ואני חושבת שאז כבר נולד בי הרצון להתעסק בזה ברמה מקצועית. תמיד גם עניין אותי החיבור. בין הגוף לנפש, כל ההיבט הזה של נפש בריאה בגוף בריא. גם תמיד צחקנו במשפחה שלי, סבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מאוד ספורטאי והיה מאוד בריא, ותמיד היה שומר לי מהעיתונים כל מיני גזרי מאמרים <laughs> על תזונה נכונה. אז תמיד צחקנו שזה קפץ דור, כל העניין הזה בספורט ובבריאות, ממנו אליי. אליי. <laughs> אז אם אנחנו משלבים גם את הניסיון שלך וגם את הלימודים, מה, מה המוטו שלך כדיאטנית? אני חושבת שלמרות שאני לא רוצה להישמע קלישאתית, אז אני אגיד שהקשבה לגוף. בעצם כשאנחנו נולדים, כל תינוק, כל פעוט, יודע מתי הוא רעב, מתי הוא צמא, מתי קר לו, מתי הוא עייף. ואיפשהו במהלך החיים אנחנו מאבדים את הקשב הזה. ואני חושבת שאנשים בריאים, הם אנשים שמקשיבים לגוף ולנפש של עצמם. כן, זה נכון. זה נכון, וזה כל כך חשוב, את, ה, היכולת הזאת להחזיר את ההקשבה, כי, כי אנחנו באמת איפשהו בדרך מאבדים את זה, ואז במשך עשרות שנים פשוט לא מקשיבים לגוף, ואז אנחנו ממש צריכים ללמוד את זה מחדש, באיזשהו תהליך מתמיד ו, ו, וככה מקיף של ללמוד לעשות את זה מחדש. נכון, וכדיאטנית, כמטפלת, אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים יש לנו... סל כלים, ויש לנו מחקרים, ויש לנו עובדות, וגם ברמה הפיזיולוגית, מאוד חשוב, אחרי הכל, לקחת את כל הידע שיש לנו, שהוא הכרחי. מטפל בטח. חייב שיהיה לו את, את הידע הזה. אבל בסוף צריך לעשות שילוב עם מה שהמטופל אומר על עצמו, עם איך שהוא מכיר אותו. השילוב של שני הדברים האלה, ההקשבה למטופל עם הידע שיש לנו, הוא בסוף יוביל לפתרון האמיתי. כן, כן. אנחנו מדברים על זה הרבה, גם בפודקאסטים, על, על השילוב הקלאסי הזה בין אה, אה, מידע מהימן, אה, מידע מהמטופל ומידע מהפרקטיקה ומהקליניקה, שזה משהו ש, שאי אפשר להחליף בשום, בשום, בשום דבר, בשום בית ספר, בשום כלום. לגמרי. כן. אה, אז, אז איך כל הנושא הזה של תזונה משתלב לתוך הנושא של שינה? קודם כל, בהכשרה שלי, בהכשרה האקדמאית, יש לי תואר גם בפיזיולוגיה. וזה משהו שעשיתי כתואר שני בבית ספר, בפקולטה לרפואה, בית ספר למדעי הרפואה. ומבחינתי זה היה באיזשהו מקום להשלים את המעגל בפן האקדמאי שלו, מבחינת תחומי העניין שלי והאבות שלי. רק, רק תזונה בתור ספורטאית לשעבר, גם עם התמחות בתזונת ספורט, לא הספיקה לי. ורציתי באמת לעשות את זה שלם ועגול, וזה מבחינתי מה שנתן את זה, כמעט במלואו, ו... והדברים שם התחברו לי. מאמן. עכשיו, אם אני מזכירה את, הפיזיול... את, את הלימודים של מדעי הפיזיולוגיה, אז במהלך הלימודים האלה זכיתי לשעתיים אקדמאיות בלבד, שמדברות על שינה, הן היו מרתקות, הן גרמו לי שני דברים. דבר ראשון, ללכת הביתה, לקרוא על זה וללמוד על זה עוד עם הכלים אה, שיש לי בתור אה, אה, 
אשת רפואה, או מישהי שלמדה איך, איך ללמוד לבד דברים כאלה. <אח> וגם, בסופו של דבר, להגיע לתפקיד שת... שסיפרת עליו קודם, לתפקיד בחיל הרפואה. בעצם בצבא, בתור יועצת תזונה ואורחות חיים של צוות אוויר של טייסים, התעסקתי בשני דברים. דבר ראשון, בתזונה, ודבר שני, בשינה בריאה. זה שני דברים שמתלכדים לאחד, כי הם מטפלים בדבר הכי חשוב אצל טייס, וזה, וזה איך לשמור על ערנות. בדיוק. מטורף. לגמרי. איזה מעניין זה. נכון. אי. ושם מאוד העמקתי את הידע האקדמי שלי בתחום. כן. ו- ויצא לך גם לעבוד בזה מאז? כאילו, התעסקת בזה? אני מתעסקת בזה מאז כל הזמן. אני חושבת שהפציינט הראשון שלי היה אבא שלי. זה סיפור שהבטחתי לך. הבטחתי עליו הרחבה. לפני עשר שנים, הילדים שלי היו קטנטנים. בעלי היה בחו"ל תקופה מאוד ארוכה, וסוף שבוע אחד ההורים שלי באו לעזור לי. חיכיתי לסוף שבוע הזה כמו אוויר לנשימה, אמרתי, או, סוף כל סוף אני ישן בלילה. בסוף מה שהיה בסוף שבוע הזה, זה שישבתי כל הלילה והקשבתי לאבא שלי ישן בחדר הסמוך, ונהיה לי דז'ה ללימודים, הם היו עשר שנים לפני כן. ופשוט נזכרתי בתיאור שהיה של מה זה דום נשימה בשינה. ופשוט הקשבתי לאבא שלי כל הלילה, מפסיק לנשום. וואו. זה היה מפחיד נורא. הטסתי אותו למעבדת שינה יום אחר כך, והרופא שבדק אותו אמר לו שהבת שלו אה, או הצילה לו את החיים, או לפחות מאוד העריכה לו אותם. כי הפסקות הנשימה שלו היו מאוד חמורות, והעובדה שאני ידעתי לשים על זה את האצבע, ידעתי להגיד לו את זה, ידעתי לאבחן את זה ברמה כזו או אחרת, הייתה הלם בבית, איך לא שמנו לב לזה עד עכשיו, איך לא ידענו את זה עד עכשיו, ומשהו שלקחתי באמת ככלי בתור מטפלת, איזה חשוב זה. להעמיק את הידע ולהקנות לעצמי ולמטפלים אחרים כלים בנושא של שינה, שינה בריאה, הפרעות שינה. כן, זה תחום מרתק, מרתק, ואנחנו באמת נדבר עליו לעומק עוד היום. אבל לפני זה, אנחנו תמיד אוהבים להיכנס לראש של דיאטנית ולגלות מה... דיאטן, דיאטנית, ולגלות מה הופך אותה להיות מי שהיא בעניין ההרגלים. אז uh, ככה אנחנו שואלים את כל המרואיינים שלנו, מה, מה הדבר הראשון שאת עושה בבוקר? מה פתיח טוב של יום מוצלח? טוב, פתיח טוב של יום מוצלח בשבילי, אנחנו מאוד בעניין של התאמה אישית. כן. הוא קפה. <laughs> אני <laughs> לא קלאסי. יכולה בלי קפה. ברור. ותודה רבה לבעלי שטורח ומכין לי קפה מדהים מפולים שהוא טוחן על המקום. יפה. ואני מאוד מפונקת בעניין הזה. אז מבחינתי, יום טוב מתחיל עם קפה טוב. כן, כן. וזה גם, גם הטקסיות שבעניין. כאילו אומרים קפה, זה, זה רע, קודם כל קפה זה בריא. ובעצם זה טקס בריא לנפש. לגמרי, <laughs> והריח, והנינוחות הזאת על הבוקר של העוד כמה דקות. בדיוק. כן, לקפה יש הרבה אספקטים. כן, לגמרי. מצוין. 
אז אנחנו נתחיל עכשיו את הרעיון של ה... את, 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 את הנושא של הפודקאסט, שאנחנו נדבר על שינה. עכשיו, יש לי פה איזה חובת גילוי נאות. יצא לך לראות את הסדרה של מייקל ג'ורדן, את הלאסט דאנס? אז היה, היה שם איזה קטע שהאשימו אותו, שהוא היה מאוד מאוד תובעני מחברי הקבוצה שלו. ואז הוא כזה ענה בעצבנות שהוא אף פעם לא דרש ממישהו משהו שהוא לא דרש מעצמו. ו- ואני שמה לב שכל המרואיינים שלנו הם כאלה, כאלה שבאמת הולכים לפי, ה- לפי הדרישות שלהם. עדינה חיה, עדינה בכר התראיינה פה על קטוגני, אז היא חיה לגמרי קטוגנית, ויש לנו את הגר מילר שהיא טבעונית והיא לגמרי חיה את הטבעונות לחלוטין. ואני יכולה גם להגיד על עצמי ש- ש- שאני מאוד, אני-, אני לא דורשת שום דבר שלא ניסיתי או, או עושה בעצמי. אם זה לבחור נכון, אם זה לעצור, לשאול את עצמי מה אני צריכה, אם זה להתארגן מראש על אוכל וכו'. ואני שמה לב שאני אקפיד על הכל, אני אקפיד גם על ספורט, אני, אני אקפיד על כל, על שינה, אני נוטה פחות להקפיד. ואז אני שואלת אותך, את יכולה להגיד שאת מקפידה לישון טוב? או, זו שאלה מאוד טריקית. זה קשה, קל לוותר על זה. נכון, נכון, וזו בהחלט אחת הבעיות. ולא רק שקל לוותר על זה, יש גם איזושהי תפיסת עולם מאוד לא מוצדקת, שזה לא כל כך חשוב. כלומר, אנחנו חיים בעולם הערבי שמקדש יצרנות ועשייה וכסף, וכל הערכים האלה לא ממש מתחברים לשינה שאולי נתפסת באיזשהו מקום כבזבוז זמן. בדיוק. בזבוז זמן. במקום השקעה, בזבוז. כן, נכון. וזאת שגיאה, שגיאה רצינית מאוד. אני חייבת להודות, אני לא יודעת אם אני גאה בזה או מתביישת בזה, <laughs> אני חייבת להודות שכשאני לא מרגישה טוב, כשאני לא שינה טוב, אני לא מרגישה טוב, ודבר ראשון, אני לא נחמדה. לגמרי. ואני מרגישה שלא מגיע לאחרים את זה ממני, והיום, שכבר אין לי פעוטות בבית, <laughs> ואני יכולה לישון כמו שצריך, אני משתדלת מאוד להקפיד. כי זה לא משתלם. נכון. אחד הדברים, אני חושבת, שאני מאוד מנסה להעביר בקליניקה, ושהוא מאוד חלק מהמקצוע שלנו, זה המחשבה וההשקעה לטווח ארוך. כלומר, אם היום אני כן או לא אוכל משהו משמין, אני לא אהיה מחר עוד חמישה קילו. נכון. וגם לא כל האנשים שלא ישנים לילה אחד או שניים, כמוני, נהיים מיד לא נחמדים. אבל בטווח הארוך, אם אנחנו לא אוכלים בריא, או אם אנחנו לא ישנים טוב, אנחנו מקבלים את זה כמו גול עצמי. וזה אותו דבר. בטווח הארוך, מאוד חשוב גם לאכול בריא, גם לישון טוב. ואני מאוד משתדלת להקפיד על זה. יופי. אז, אז עכשיו אני מרגישה שאני יותר סומכת עלייך בכל מה שאנחנו... תודה רבה. אז מה הם תפקידי השינה? אנחנו יכולים לשרוד בלי שינה? לא, אנחנו לא יכולים לשרוד לטווח הארוך בלי שינה, ותפקידי השינה הם באמת מאוד רבים, רבים ומגוונים, והם עוסקים מאוד בוויסות ובקרה. של מערכת החיסון, של המערכת המטבולית, של המערכת האנרגטית, של הגדילה שלנו, גם אם אנחנו ילדים וגם אם אנחנו אנשים בוגרים, שהגוף שלנו אה, כן, קצת הוא... מתחלף, וגם מגיב לאימונים ומתחדש. יש לנו פה תהליכי בקרה וויסות שקשורים בעצם לכל תפקודי החיים. וואו, זה מטורף. 
ועל שנה ואוכל אנחנו באמת נדבר היום, כי יש לא מעט גם מסלולים הורמונליים שמושפעים מכמות ואיכות השינה שלנו, ויש לזה גם משמעות על הבחירה שאנחנו עושים, נכון? בהחלט. יש לנו הרבה מאוד הורמונים, למשל, אם נזכיר את הורמון הקורטיזול, שכשאנחנו יודעים אה, שבחסך שינה, שאם לא ישנים מספיק, הקרמה שלו עולה, בעיקר בערבים, ואנחנו יודעים ממחקרים שקורטיזול ברמות גבוהות מהרגיל קשורות לבחירות מזון מאוד בעייתיות, לפאסט-פוד, כן. לג'אנק-פוד, למתוק. כן, כן. כל, כל אחד יכול להעיד שכשהוא עייף, אז יש העדפה ברורה לאוכל זמין וקל לי לעיסה וקל לי עיכול. אז הצורך הזה בזריקת מרץ והקורטיזול שמשפיע, דורש בעצם את ה-quick-fics, את, את הזמין ואת המנחם, או את הזמין והמלא סוכר, כדי בעצם להסיח את הדעת ולא ו... לא, לא להתרכז בעייפות הזאת. אבל... כמה בעצם צריך לישון בלילה? זה בערך כמו שאני אשאל אותך, אז כמה אני צריכה לאכול? כמה קלוריות? תגידי לי, תגידי לי. אז ברור שהתשובה היא לא כזו, אבל בדיוק כמו בקלוריות, גם בשעות שינה יש ממוצעים. והממוצעים מתאימים לממוצע. וכל אחד מאיתנו הוא יחיד ומיוחד. אז התשובה היא אישית. אבל אם ניקח את ההמלצה הכללית, אז אנשים מבוגרים צריכים לישון בין 7 עד 9 שעות בלילה, ואנחנו יודעים ממחקרים שאנשים שישנים 7, 7 עד 8 שעות, הסיכון שלהם למות מכל סיבה שהיא הוא הנמוך ביותר. וואו. עד זה... כדי כך. כן, זה מטורף. זה, זה מתחבר באמת לעניין הזה של, של רפואה מותאמת אישית, שבאמת לא כל אחד הוא אותו דבר, ואני זוכרת שהייתה לי בבית ספר איזה מישהי שבגיל ההתבגרות הייתה ישנה שלוש-ארבע שעות ב- בלילה, והייתי אומרת, איזה מטורף זה שהיא מצליחה לתפקד. אז זאת אומרת שזה לא, לא לכולם, אבל בעיקרון, בין שבע לשמונה זה, זה הקלאסי. נכון. אוקיי, okay, מעולה. ו- ומה מה קורה בפועל, אבל, באוכלוסייה? בפועל אנחנו מתחברות למשהו שדיברנו עליו ממש לפני כמה דקות, בגלל אה, אורח החיים שלנו, האינטנסיביות שלו, הדרישות של העולם מאיתנו, של עצמנו מאיתנו, רובנו ישנים לא מספיק. מה זה רובנו? אנחנו יודעים לפי נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שכ-50% מהישראלים ישנים עד 6 שעות. וואי, זה כל כך... מה זה? זה מטכלי. <laughs> אנחנו חוזרים לצבא. זה כבר לא מטכלי, <laughs> יש לי חדשות בשבילך. באמת? <laughs> אחד הדברים שהייתי שותפה אליהם בצבא, הייתי בורג קטן, לא הגורם המניע, אני לא לוקחת את הקרדיט על עצמי, <laughs> אבל אחד הדברים שנעשה בתקופתי, וגם טיפ-טיפה בעזרתי, היה לשנות את השש שעות לשבע. וואי, קלאסי. <laughs> אז, אז עכשיו מטכלי זה שבע שעות? <laughs> כן, רואים שאנחנו כבר לא בגיל, <laughs> שאת לא מותקנת. <laughs> 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 אוקיי, okay, מעולה. ו- ו- והחסך בשינה הזה, יש לו קשר גם להשמנה? או, oh, בוודאי. חסך בשינה או שינה לקויה, יש להם קשר למחלות כרוניות רבות, מעצם זה שהוויסות והבקרה, שאמרנו okay. שהוא חלק מרכזי בתפקידי השינה, לא נעשה כמו שצריך, והשמנה היא דוגמה בולטת למשהו שלאחרונה... באמת, הקשר בין שני הדברים נעשה ברור ומוצק מכמות מאוד גדולה של מחקרים מקיפים וטובים. וואו, איזה יופי. אז, אז איזה, איזה סוגי, כאילו, איפה, איפה זה בעצם פוגש אותנו? איפה זה פוגע? 
איפה זה פוגע. בעצם אנחנו יכולים אה, לחלק את זה לשני מסלולים. אוקיי. Okay. יש לנו את הפגיעה בהפרשות ההורמונליות, זה המסלול הפיזיולוגי. כשלא ישנים מספיק, מפרישים יותר את הורמון הרעב. מפרישים פחות את הורמון השובע. כן, שאנחנו נגיד, אנחנו עוזרים לצופים שלנו ללמוד מושגים. אז הורמון הרעב זה הגרלין, שמופרש ומאותת לנו שאנחנו רעבים. הורמון הלפטין זה הורמון שמופרש לנו מרקמת השומן ומאותת שאנחנו צריכים להפסיק לאכול. נכון. אז זאת אומרת שאלה נפגעים, שזה כבר משבש לנו את, ה, את האיתות. לגמרי. אוקיי. אנחנו מצרפים לזה, כמו שאמרנו כבר קודם, את השיבוש. בהפרשה של הקורטיזול, עלייה שלו לעת ערב. כן, שזה הורמון הסטרס, הורמון הלחץ. נכון, לגמרי. חוץ מזה, יש לנו השפעה על כל מה שקשור למשק של האינסולין. ומכאן יש לנו גם הקשר של חסך שינה ומחלת סכרת. וואו. אם uh, בעזרת שינה אפשר למנוע התפתחות של uh, מחלה שיש לה השפעה כל כך מכרעת על איכות החיים, ו... היא יכולה להשפיע על החופש שלנו בבחירות של המזון ולפגוע באיברים פנימיים ובכלליות, בכל התפקוד שלנו. מה עוד צריך בשביל לעודד אותנו ללכת לישון? זה, זה ממש ההתחלה של, של הדומינו בעצם. גם, גם תמיד כששואלים אותי בקליניקה מה לאכול בערב כשאני עייף, אז, אז אני תמיד אומרת שהשאלה בכלל לא, לא מורכבת נכון. מה, מה לעשות כשאני עייפה בערב? לסיים את המטלות כמה שיותר מהר ו, וללכת לישון. לאכול פה זה איזשהו פלסטר. רגעי ולא מועיל, הוא, הוא לא בעצם מחליף את, ה, את השינה, הוא רק דוחה אותה. ובכלל, כמה זה קריטי לישון כדי לאפשר לתהליכים האלה שקורים בגוף לקרות כפי שהם אמורים לקרות. נכון. אוקיי. יש לנו מסלול נוסף. נוסף למסלול הפיזיולוגי, יש לנו את המסלול ההתנהגותי. אוקיי. את ישנה פחות, יש לך יותר שעות לאכול. את ישנה פחות, בדרך כלל יש לך איזשהו רצון, גם בגלל ההורמונים שציינו, אבל גם בגלל uh, תחושות uh, רגשיות. לפצות את עצמך אולי באוכל, לפצות את עצמך אולי באוכל שנקרא אוכל מנחם, מפנק. וחוץ מזה, תגידי לי, אם לא ישנת טוב השבוע, יש לך כוח בכלל לעשות ספורט? כן, לעשות ספורט, לבשל, <אח> ל- ל- לעמוד ולדאוג לעצמי בכל הדברים הקטנים, זה חד משמעית. נכון. הכל ביחד מתכנס ומוביל להשמנה. כן. ואני זוכרת, כשעוד גרתי אצל ההורים, אז אימא, אל תכעסי עליי שאני משתפת, אבל שאימא ואבא שלי היו יושבים בסלון ורואים טלוויזיה, וזה היה השעות שלהם. ו... ואז בשלב מסוים היא הייתה נרדמת. והייתי אומרת לה, תעלי, תעלי לישון. אז היא אומרת, לא, 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 עוד מעט. אני עוד, אני עוד רואה, אני מנקרת. ואז היא הייתה קמה, מה זה עייפה. וכאילו זה היה הדבר הראשון שאמרתי לעצמי, זה מה ש... כשאני אהיה בחיים הבוגרים בוגרים, אז אני אומרת, ברגע שאני עייפה, אני פשוט הולכת לישון. אני לא משאירה את הערות. גם יש חשיבות לרצף השינה וליכולת לישון לאורך זמן? בוודאי, יש חשיבות אדירה לרצף השינה. Okay. אנחנו מדברים על זה שאם יש... משהו כמו יותר משלוש-ארבע התעוררויות בלילה, משהו שלמשל הורים לתינוקות מאוד מכירים, אז הלילה מאבד מהאפקטיביות שלו, גם אם כמות השעות הכללית כן למשל הייתה שבע. כלומר, הקטיעות האלה הן לחלוטין משבשות את הרצף של השינה ואת התפקיד של השינה, וזה בהחלט לא אותו דבר. כן, עכשיו, כן. עוד משהו שאני מקווה שאת עושה בתור בן אדם בוגר, שמחליט על איך שהבית שלו נראה, זה שלא בחרת להכניס טלוויזיה לחדר שינה. 
אוה, איזה נקודה, איזה נקודה. נקודה כואבת להרבה אנשים. כן, ממש. מה ההשפעה של זה? באופן כללי, נראה לי שאנחנו קצת מקדימות המאוחר, אבל בכל זאת נענה על זה. כל הנושא של החשיפה למסכים, עם החשיפה לאור שבוקע בהם, הוא גם משבש את שלב ההירדמות, גם משבש את היכולת להחזיק את השינה, מה שהרגע שאלת, אם אני כן או לא מתעוררת מספר פעמים בלילה, אם זה משנה, וגם יש למסכים אפקט כמו הנגובר על יום אחר כך. ממש וואו. אפקט שלילי שעושה אה, דכדוך ומצב רוח רע על, ה, על היום שאחרי. כן. אה, היום, היום המסכים באמת מכניסים אותנו ל, לכזה סחרור מידע, שאני יכולה להבין למה את מתכוונת באנגובר, ואז היפים, ואז הבחירות לא נכונות, וזה מין מסלול מעגלי כזה ש, נכון. שאי אפשר לצאת ממנו. אבל גם כאן אני חייבת להגיד, על כל אחד זה משפיע אחרת. בממוצע, על רובנו זה משפיע לרעה. אבל גם כאן יש אנשים שזה ישפיע עליהם הרבה יותר לרעה, ויש אנשים שההשפעה של זה תהיה לא כל כך גדולה. כן, כן. אבל, אבל בכל זאת, אני חושבת שזה הרגל מצוין אה, אה, להתחיל אה, לעשות איזושהי היגיינת מסכים אה, ככה לקראת השינה, כי אולי זה לא ישפיע היום, אבל יכול להיות שבהמשך זה כן יתפוס אה, איזושהי השפעה שלילית. בטח, אין ויכוח. אנחנו צריכים להתנתק מהמסכים מינימום חצי שעה לפני השינה, רצוי שעתיים לפני. כן. אז אני רוצה רגע גם לחזור דווקא למסלול ההתנהגותי. במסלול הפיזיולוגי ברור, זה חשוב שאנחנו נישן וככה ננרמל את כל ההורמונים שלנו. במסלול ההתנהגותי, אז אמרנו שגם יש יותר שעות לאכול, שגם אנחנו עושות בחירות, עושים, עושות בחירות מזון שהן פחות טובות, גם בגלל ההשפעות ההורמונליות, אבל גם בגלל שאנחנו עייפים ואנחנו מחפשים משהו שככה יזרים לנו את הדם, והנטייה באמת היא ללכת ל... לזמין, לקהל, לזה שבשנייה אחת אנחנו פותחים ו- ואוכלים, ו- ואז עוד פעם רמות הסוכר עולות, ו- ו- והרעב מחזיק לזמן קצר, ו- וזה באמת uh, סיחור שקשה לצאת ממנו. ו- ובעצם הנה טיפ שאפשר לתת כבר עכשיו למאזינים, אם יש שעות שאתם יודעים שאתם עייפים בהן, ו- ועושים בחירות שהן פחות טובות, כמו נגיד שעות, שעות הערב, כשמגיע סוף סוף הערב, אז בשעות היותר ערניות שווה להכין את האוכל, שנוכל... בזמן שנהיה עייפים, כשאין לנו שם את הכוח להשקיע. אז, אז זה משהו ששווה ליישם. וגם אמרנו שזה יכול למנוע מאיתנו לעשות ספורט, וכן לפתח איזה אורח חיים יושבני יותר. ו, ואני תוהה אם, אם בעצם יכול להיות ש... שינה גם תפגע ביעילות של הספורט. אם אנחנו כבר, את יודעת, אני עייפה, ואני אומרת, לא, אבל אני עשיתי צעד קטן, שמתי לאן לספורט ויצאתי. פעילות גופנית, היא תהיה פחות יעילה לדעתך? תראי, אני חושבת שיש הרבה גורמים שמשפיעים על יעילות של אימון. זה קשור, את יודעת, בתזונה, במה אכלת לפני. כן. זה קשור כמובן גם בשינה. אפשר לומר בוודאות שחסך שינה מעלה סיכון לפציעות, כולל פציעות ספורט. וואו. ולכן, יכול להיות שאם יצאת לריצה, אמרת, אין, אני מתגברת, אני אוספת עצמי, אה, אה, שרח צרוכים ויצאת לס... ל... לריצה, יכול להיות שבגלל שאת עייפה, הסיכוי שלך אה, אה, לנקוע את הרגל הוא יותר גבוה? כן, זה בהחלט אה, סביר להניח. כן, כן, החושים פחות חדים, ואופס, לא שמתי לב ל... לאבן הזו בדרך שלי. וגם כשאנחנו עייפים, אז, אז רמת המאמץ היא, היא יותר נמוכה, ואנחנו פחות נשקיע בעצם בספורט. מדהים. 
אני רוצה לדבר על איזשהו הקשר נוסף בין תזונה ושינה. יש עכשיו מלא מלא טרנדים על דיטוקס וניקוי רעלים וספרי כזה ומיצים כאלה, וכששואלים אותי אם אני מאמינה בניקוי רעלים בגלל שאני אוהבת ללכת עם הטרנדים, אז אני עונה שכמובן שכן, לא בשיטת ספרי וגם לא במיצים, ואני ככה בלי כסף בכלל נותנת את חמשת הכללים שלי לדיטוקס, שזה קודם כל לנשום פנימה והחוצה, שאנחנו ממש לא עושים את זה. לשתות הרבה מים ולאכול טוב, לזוז כמה שיותר, ללכת לשירותים כדי להוציא באופן תדיר את כל הרעלים שמצטברים לנו, וכמובן, לישון טוב. אבל מה בעצם התפקיד של שינה בתוך הדיטוקס הזה? אנחנו עשינו איזה, בשיחת תחקיר דיברנו על הדיטוקס, אמרנו, וואו, אנחנו ממש הולכות לדבר על זה. מה היית אומרת שהתרומה של שינה בתוך דיטוקס? התרומה של שינה בתוך דיטוקס היא אדירה, למרות שהיא לא מובנת עד הסוף. ברור לנו מאליו שיש במוח הצטברות של איזה שהם אה, אה, רעלים וכל מיני שאריות של אה, חומרים שמצטברים במוח במהלך היום, וכשאנחנו ישנים מספיק, אז הם מתפנים, וזה ממש איזשהו תהליך ניקוי של המוח. וזה לגמרי משהו שהוא... אה, בארסנל אחד, והוא משתלב מאוד יפה בכל הדברים שציינת. כן. וזה, ו- ואת אומרת שאין בעצם מיצים שיכולים לעזור לנו לנקות את המוח, בהחלט בריא לאכול פירות וירקות וזה מצוין, אבל המיץ עצמו לא נכנס לנו למוח ככה, אני אומרת את זה בקריצה, וידאג ו- ו- לניקוי. בעצם רק שינה, רק בעצם זה שאנחנו נדאג לגוף שלנו כמו שצריך, י- יצליח לגרום לפינוי של כל החומרים האלה. מהמוח, נכון. כן. אבל כמו, ש, כמו שאמרת, יש אספקט של ניקוי הגוף. הגוף בטח. שלנו הוא מכונה מדהימה ביכולת שלו באמת אה, אה, לתקן את עצמו, לנקות את עצמו. כן. וכמו שאמרת, יש את האספקט התזונתי, אבל כן, פירות וירקות אנחנו רוצים לאכול. למשל, ב- ב- בגלל הסיבים שהם מכילים, שהם מהווים כמו איזשהו ספוג פנימי שמנקה את מערכת העיכול, ואפילו יכול אה, לספוח אליו אה, קצת כולסטרול, אה, קצת שאריות, ו... כמו שאמר, דרך הנקבים המופלאים שלנו, להוציא את הדברים האלה החוצה. אז זה אספקטים שונים שהם מתחברים ביחד ועובדים בצנכרוניה. כן, כדי שבאמת כל הגוף ישמור על הבריאות, ואם הוא לא שומר על הבריאות, אז הוא מאותת לנו, הוא יודע להגיד מתי הוא צריך את הפוש או את התשומת לב שלנו לאיך שאנחנו מתנהגים אליו, שזה, אני חושבת, שהוא דבר מדהים. אוקיי, הבנתי, אני חייבת ללכת לישון. מה, מה אני עושה? מה אני עושה מפה? מה עושים? מה עושים? כן. את הדבר, אני חושבת שהכי קריטי, אה, כבר הזכרנו. זורקים את המסכים בזמן. אוקיי. זה נראה לי הדבר היום, עם האור החיים שלנו, הדבר הכי משמעותי. אבל יש עוד דברים שכדאי לעשות. אוקיי. אה, כשתהיי אימא, <laughs> אז תראי איזה דבר מקודש זה, השעת השכבה של התינוק. זה ברור מאליו שיש ריטואל מסוים ומסודר לאיך משכיבים תינוק. אה, מתי באה הנקה, ומתי באה אמבטיה, ומתי מהממים את האורות, וכל ההורים יודעים לעשות את זה באופן מופלא לתינוקות שלהם. ובאיזשהו שלב בחיים אנחנו מאבדים את זה. גם אצל הילדים שלנו, בטח שאצלנו. והשגרת השכבה הזאת היא מונח שהוא תקף לכל גיל. כן, שאני צריכה שתהיה לי גם שגרת השכבה לעצמי. לגמרי, כן. לגמרי. 
וכמו שאמרנו, השגרת השכבה הזאת צריכה לכלול, קודם כל, לא לכלול מסכים, לכלול משהו חילופי שאנחנו יודעים שמרגיע אותנו. הזכרת את הנשימות, הן יכולות להגיע גם כאן. קריאה בדרך כלל זה משהו מאוד יעיל. קריאה של ספר, לא ספר מתח מומלץ, אבל של עצם הקריאה עצמה. בדרך כלל מביאה לזה שאחרי כמה שורות האותיות מתחילות לקפוץ, וזה עוזר. מצליחים עמוד אחד, ספר של 450 עמודים בשנה וחצי. כן, אבל המטרה של זה לעזור לנו להיכנס לעולם השנה, השינה מושגת. כן. אז זה דבר מאוד מבורך בתהליך הזה. זה גם נורא מסית, אנחנו הולכים לישון, כל הדאגות מצטברים של מה כן הספקתי היום ולא הספקתי, מה אני צריכה לעשות מחר, ואז פתאום נכנסים לאיזה ספר. וגולשים בעולם הדמיון, זה פשוט מנקה את הראש, יש לזה אפקט מדהים. נכון. עוד דבר שיש לו אפקט מדהים, ושציינו כבר בהקשרים אחרים, הוא הנושא של הספורט. אוקיי. Okay. פעילות גופנית היא דבר שטוב לגוף ולנפש. לגמרי. היא... עם שלל היתרונות הבריאותיים שלה, אם נעשה לה חיבור לנושא של השינה, אז דבר ראשון, כמו שאמרתי, היא מעייפת. דבר שני, היא גורמת להפרשת הורמונים, ואם נעשה את הפעילות הגופנית הזאת מספיק זמן לפני השינה, כי יש גם בעיה, אם אנדרנלין גבוה קשה להירדם. אנחנו צריכים להפריד לפחות שעתיים את האימון מהזמן של השינה, אבל אם נעשה את האימון בשעות אחר הצהריים, רצוי בחוץ כדי להיחשף לאור שמש, שגם משפיע לנו על הפרשה של הורמון השינה, וגם עוזר לנו לווסת את ההרגשה מתי יום, מתי לילה, מתי מתאים להיות ערים, מתי מתאים ללכת לישון. אם נעשה את הפעילות הזאת אחר הצהריים, רצוי בחוץ, אז גם נעייף את עצמנו מספיק זמן לפני השינה, גם נעייף את עצמנו יותר מאשר אם היינו יושבים, וגם נגרום לטמפרטורה של הקור, של, ה... של פנים הגוף שלנו, לעלות מעט, והצניחה של התיקון האוטומטי של הגוף, דבר שנעשה מיד בסוף כל אימון, אם הוא נעשה כמה שעות לפני השינה, עוזר לנו להיכנס עוד יותר לעולם השינה. וואו. אז יש לנו פה כמה סיבות למה כדאי לעשות ספורט, למה כדאי לעשות ספורט בחוץ, ולמה כדאי לעשות אותו אחר הצהריים, בשעות הערב המוקדמות. כן, עוד שנייה מחליפים את ה... מעבירים את השעון אחורה, ואחר הצהריים הולך... זה הולך להיות בשלוש וחצי, ארבע, אז רוב האנשים הם בעבודה. אבל, אבל כן, בהחלט אני, אני יכולה להסכים ולהתחבר גם, גם בשעת שקיעה, יש כזה וייב מדהים בחוץ. מדהים. וההזדמנות לראות את השמש שוקעת, זה, זה משהו שאני ממש מנסה לכלול ב, לפחות כמה פעמים בשבוע. נכון, בדיוק אתמול עשיתי את זה. איזה כיף. נכון. זה גם עכשיו, אנחנו בתקופה של שקיעות כל כך יפות. אין כמו שקיעות של סתיו. כן. מה, מה עוד אפשר לעשות? מה... בואי נדבר טיפ-טיפה על תזונה. חייבים. חייבים. אז קודם כל, תזונה נכונה קשורה בכל המחקרים גם לשינה טובה. אוקיי. Okay. עכשיו, ההקשרים הם מהרבה זוויות ומהרבה כיוונים. יש לנו שוב את ההאדרה של התזונה הים-תיכונית כתזונה טובה ומועילה גם בהקשר של השינה. אם אנחנו מנסים להיכנס לרזולוציות, של מאכלים מסוימים, או מרכיבים מסוימים במאכלים מסוימים, שגורמים לנו לישון טוב, אין לי איזה תגלית מבטיחה מספיק. 
כלומר, יש כל מיני מחקרים שמצביעים על מאכלים ועל uh, דברים מסוימים בתוך האוכל, ככל הנראה משרים שינה, או ככל הנראה uh, מביאים לשינה טובה, אבל אין איזשהו מאכל קסם שהיום בתור דיאטניות, שנוכל לקחת על זה אחריות ונגיד, אם תאכל XYZ, בטוח תישן טוב. יש מחקרים למשל על דובדבנים חמוצים, שהם אכן מביאים לשינה טובה. וואלה. העניין הוא, כן, שדובדבן חמוץ זה לא משהו שאפשר לקנות אצל הירקן. כן. גם דובדבנים שהם מרגישים לנו חמצמצים, זה לא זה. אז בעצם זאת המלצה לא מאוד פרקטית. כן. אוקיי? בואו ניסע דוב... לאמזונס ונמצא אותם. <laughs> זה דובדבנים שמשמשים בעיקר בתעשיית המזון, והנגישות שלנו כצרכנים לאכול אותם, היא בעיקר בתור מיץ, אבל א', אנחנו דיאטניות, אנחנו לא אוהבות מיצים במיוחד. לא שותים את האוכל שלנו. לא שותים אוכל, לא שותים פירות, ודבר שני, גם לא שותים יותר מדי לפני השינה. כן. כי זה אחת ההמלצות. בדיוק. זה עושה פיפי, ואז זה יעיר אותנו באמצע הלילה. כן. עכשיו, צחוק בצד, יש לנו היום מחקרים שאולי עוד שנה, אולי עוד חמש שנים, יהיו ברמת הוכחה יותר גבוהה, וכן נוכל להגיד על מאכלים שיש להם פוטנציאל לשינה טובה, כמו קיווי, כמו בננה, שהם אכן, במאה אחוז אנחנו יודעים להגיד שאם אוכלים בננה לפני השינה, היא תרדים אותנו. היום זה אולי, כנראה, מסתמן, אלה המילים שיותר נכון להשתמש בהם. יש, אני יכולה לספר לך, שיש תעשיית מזון שלמה בארצות הברית. משגשגת, פורחת, שנקראת מאכלים לפני השינה, או מאכלים ללילה טוב. שבאותיות קטנות, היצרנים שלהם כותבים שהם לא מבטיחים שינה טובה. ברור. שיש בה מאכלים... ברור. <laughs> באותיות הגדולות זה לא כל כך ברור. <laughs> באותיות הקטנות כתוב שהם לא מבטיחים שהם יתרמו או יובילו בהכרח לשינה ערבה. אבל הם בהכרח בריאים ביחס לאלטרנטיבות. אז יש גלידה שנקראת גלידת לילה טוב. אז הם צודקים, יש בה פחות שומן, פחות סוכר, אז אה, אם היא לא בהכרח תביא לשינה טובה, היא בהכרח יותר בריאה מגלידה אמריקאית אחרת. אוקיי, okay, אז, אז גלידה לפני שינה, יותר בריא, אבל בהחלט נשמע כמו... תכסיס שיווקי אמריקאי יקר. בואי נחכה למחקר שיאשר את הבננה ונדבוק בה. איזה עוד גורמי תזונה משפיעים? אני חושבת שהדבר הכי בסיסי זה להקפיד לא לאכול ארוחה מאוד מאוד כבדה לפני השינה, ולא ללכת לישון רעבים. אוקיי. לגבי הדבר, העצה הראשונה שנתתי הרגע, אז אני חייבת לציין שיש איזשהו שוני. שהוא גם בהתאם לגיל וגם בהתאם למין. למשל, גברים צעירים, לא כל כך מזיז להם מה הם אכלו <laughs> לפני השינה, <laughs> מה שנקרא בטן מפח. אבל ככל שהשנים מתקדמות, ובטח אצל נשים, אז ארוחות כבדות יכולות לעשות כל מיני מחושים במערכת העיכול, ויכולות ממש להרחיק מאיתנו את השינה הטובה. וכמובן, שללכת לישון רעב... אז אתה עסוק בזה שאתה רעב, וזה ממש מפריע. כן. אז, אז אם כבר מאוחר ואני ככה רעבה, אז מה, מה היית ממליצה לאכול, נגיד, כאיזה ארוחה קטנה, אבל לא, לא כבדה למשהו שמצד אחד לא יפריע לי לישון, מצד שני יאפשר לי לישון? 
נכון, אם ארוחת הערב הייתה רחוקה מדי מהזמן שאתה הולך לישון, שגם פה צריך לבדוק אה, למה והאם זה נכון, את יודעת, זה לא כזה פשוט. כן. אבל אם יש מצב שאתה חושב ללכת לישון בקרוב ואתה מרגיש רעב, אז יש סיכוי טוב שזה יפריע לך להירדם, וכן, כדאי לקחת משהו קטן ולא כבד ולסגור פינה, מה שנקרא. אוקיי, okay. אז איזושהי ארוחת ביניים קלה לפני נכון, שנה. נכון, נכון. וזה גם לפי התאמה אישית, לפי העדפות, ומשהו כזה, לא עם הרבה שומן, לא עם הרבה סוכר, משביע בקטנה. יפה מאוד. <laughs> מעולה. מה בעניין קפה? מה בעניין קפה? אז קפה צריך להרחיק מהשינה. אוקיי. Okay. זה נכון שיש אנשים שמרגישים שזה מפריע להם יותר, ויש כאלה שמרגישים שזה לא מפריע להם בכלל, אבל לכולנו קפה משבש. אחרי, כשהוא מתחיל את תהליך העיכול שלו, את שלבי השינה. ולכן, גם אם אנחנו לא מרגישים שזה מפריע לנו, אנחנו צריכים להרחיק את הקפה מהשינה. עכשיו, המתירנים גורסים שעתיים או ארבע שעות הפרדה בין קפה לשינה, ויש אסכולות שאפילו טוענות שצריך להרחיק אותן שמונה שעות. וואו. את, את, את כוס הקפה האחרונה שלנו מהשינה. פה יש ממש מקום להקשיב לגוף ולהכיר את עצמך. כן. אני לא מעיזה לשתות קפה אחרי חמש אחר הצהריים. זהו, הגבול שלי זה שש, ואם אני ככה שותה את זה במקרה, באיזה שבע, שמונה, אז אני אצליח להירדם. שתיים, שלוש, הופ, בוקר טוב. הופ, כן. וזה, וזה כאילו שעה וחצי אחרי שהלכתי לישון. מה בעניין אלכוהול? אז אלכוהול הוא חומר מרדים, אבל הוא בהכרח משבש את... האופן שבו אנחנו ישנים. לא ירדנו יותר מדי למהות השינה שלנו, אז בקצרה. אנחנו ישנים בסייקלים. יש לנו מעגל שינה שאורך כשעה וחצי, הוא מתחיל בזה שאנחנו נרדמים, נכנסים לתוך שינה קלה, שינה עמוקה, ומסיימים בשנת חלום. מה כן. שאלכוהול עושה, זה למרות שהוא חומר מרדים ומכניס אותנו ומעביר אותנו לעולם השינה יותר בזירות, בזריזות ויותר בקלות, הוא משבש לנו את שלבי השינה, ובסופו של דבר הוא מפריע לנו לישון, חוץ מזה שהוא גם עלול להריץ אותנו לשירותים, הוא מפריע לנו לישון והוא גורם שלילי בהקשר של שינה. גם, גם הכוס יין הדואג... כוס יין אדום, ש- שכולם אומרים שזה <laughs> שותים והולכים לישון, זה גם uh, עם אותה השפעה? אז שוב, בתור דיאטנית, את יודעת שלכל אחד מאיתנו יש uh, יכולת שונה, גם בהתאם להרגלים שלנו, גם בהתאם לגנטיקה שלנו, לפרק אלכוהול. אז הכמויות משפיעות קצת אחרת על אנשים, אבל בכל מקרה הייתי מציעה להרחיק את האלכוהול מהשינה, גם אם הוא בכמות לא גדולה. אוקיי, okay. אוקיי. Okay. בסדר, אני אשתה עכשיו. עכשיו, נושא שככה, צריך להזכיר, למרות שאני בטוחה שגם אני ואת נגד זה לחלוטין, אבל מה בעניין עישון? אוקיי, אז בעניין עישון, השינה היא עוד סיבה מצוינת, למה לא לעשן? אנחנו יודעים ממחקרים ששינה, שעישון נקשר באופן שלילי לאיכות השינה, שאנשים שמעשנים... מדווחים על שינה פחות איכותית ועל פחות שעות שינה, ונקודתית, סיגריה לפני השינה, או בטח ובטח סיגריה אם התעוררת בלילה ואתה לא מצליח להירדם, היא הכי לא מתאימה שיש. כי ניקוטין זה בכלל חומר מעורר. וואי, אני שומעת על 
בעברי שמעתי על לא מעט אנשים שהיו קמים באמצע הלילה, צריכים להירגע רגע, לוקחים סיגריה. זאת אומרת שבעצם... זה מקובל, זה דבר כן. מקובל, והוא פשוט שגיאה. כן. ועוד משהו חשוב לציין לכל ההורים שבינינו, ככה להגדיל להם את הנקיפות מצפון ואולי לעזור להם. <laughs> אין מספיק, אין מספיק. יש בשפע, תאמיני לי. אבל לגבי העישון, אנחנו יודעים שילדים להורים מעשנים סובלים יותר מנחירות, ונחירות פוגעות בשינה. אז הורים יקרים, יש לכם עוד סיבה אחת מעולה למה להפסיק לעשן. כן, שאם אתם כבר ישנים אז תישנו. זה קטע, כי אם אנחנו חוזרים גם לעניין של הקפה, אז... אז מה שאני שמה לב שאצל מעשנים זה בעצם איזושהי הפוגה ביום, שהם עושים גם איזשהו טקס כזה, טקס הירגעות. יכול להיות שמישהו מתעורר באמצע הלילה ומתקשה להירדם, צריך ללכת לעשות דקה של נשימות, פשוט בלי להכניס את העשן, ואז הוא יצליח להירדם. אוקיי, אז, אז הקפנו, יש עוד משהו בתזונה? ש... כי נורא מעניין אותי אם לסביבה ואיך שאנחנו מסדרים את החדר יכולה להיות השפעה על, ה... על אורח החיים שלנו ועל ה... השינה. בוודאי, לחדר השינה יש תפקיד מאוד גדול באיך תראה השינה שלנו. זה מתבקש, זה ברור מאליו. כן. הדבר הכי חשוב זה להביא, להבין שחדר השינה, כשמו, כן הוא, מיועד לשתי פעילויות בלבד, שינה וסקס. <אח> וככזה, הוא אמור להיות מעוצב בהתאם. אוקיי. Okay. מראה על התקרה, סתם. פרי סטייל. שאלתי אותך בהתחלה כבר, אם יש לך טלוויזיה בחדר שינה, <laughs> התחמקת מנענות לי. כן, כן. <laughs> אבל uh, בחדר השינה לא אמורה להיות טלוויזיה, לא אמור להיות לפטופ, לא אמור להיות הטלפון הנייד שלנו, ובטח לא נקודת ההטענה שלו. וואי, זה כל כך נפוץ. אנשים פשוט, הם לא, לא מצליחים להתנתק מהטלפון, אבל הם גם צריכים להטעין אותו ליד הראש. נכון, שפה אני חושבת... אני לא מתעדכנת בזה השכם והערב, אבל אני חושבת שאין עדיין תשובה חד משמעית מה קורה בענייני הקרינה. כן. אני לא מרשה לילדים שלי להטעין את הטלפונים שלהם בחדרים, זה נראה, נראה לי נקודה מפחידה, ו... ואני לא מדברת בהקשר הזה בכלל, אלא באמת בהקשר של החוסר יכולת שלנו לא להציץ בטלפון, של החוסר יכולת שלנו לא להיסחף, לגלוש ולבדוק. כל הזמן, מה המצב, מה קורה שם, אימיילים, וואטסאפים, זה לא נגמר. נכון. אז את אומרת לשים את ה... לקנות שעון, <laughs> שעון ש... שעון של פעם, אמיתי, <laughs> מכוגים. כן, שצריך ללחוץ עליו בשביל ל- 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 לעשות לו סנוז, ואת הטלפון להשאיר ממש בהרחק, ב- לפחות לא בהישג יד. נכון. אם דיברנו על להרחיק מסכים, איקס זמן לפני השינה, זה אומר שלפחות חצי שעה לפני השינה, היינו אמורים לשים את הטלפון בעמדת הטעינה שלו, שהיא לא בתוך החדר, ולהיכנס לחדר השינה שלנו, השלב, הרגוע, המסודר, הנעים, הקריר, לכוון לנו, אם חייבים, שעון מעורר אה, לשעה שאנחנו צריכים להתעורר ביום למחרת, וגם להפוך אותו, שלא נראה את הספרות. אה, וואו. בטח. 
כי גם החיפוש של העיניים אחרי השעות, אחרי, הש... אחרי הספרות האלה, בזמן שמנסים להירדם, או אם במקרה היו לנו מיקרו התעוררויות במהלך הלילה, שזה דבר נורמלי לחלוטין, אבל אם במקרה, במיקרו התעוררות הזאת, העיניים שלנו יחפשו שעון וימצאו אותו, זה עלול להלחיץ אותנו ולהפריע לנו לשקוע בשינה שוב. אוקיי. Okay. שזה, אם אני מנסה להירדם ואני ככה בלחץ ואני מסתכלת על השעון ורואה את הזמן עובר, אז נכון, זה, זה ממש חוטא למטרה, אבל אין דבר יותר כיף מלהתעורר בבוקר ולגלות שיש עוד חצי שעה, אם אני לא רואה את השעה, איך אני יכולה? <laughs> תגידי, מה בעניין חלונות אור? ש... זה, זה, זה טוב להשאיר את החלון מואר או שצריך חדר חשוך? כדאי להחשיך את, ה... את חדר השינה. אם ציינת מקודם, יש לנו עוד מעט מעבר משעון קיץ לשעון חורף, לצערנו הרב, כן. ואז עלולה להיות זריחה בשעה שאנחנו לא מתכננים לקום, ואנחנו עלולים להתעורר אם, אם לא נחשיך את החדר. אז בהחלט המוח שלנו והשינה שלנו מאוד מחוברים לסיגנלים של אור וחושך. יש לנו גם את השעון הביולוגי שלנו, את השעון הצירקדי שלנו, שהוא מגיב לגירויים סביבתיים כמו אור וחושך, ולכן אנחנו צריכים לדאוג שבשינה האווירה והסביבה תהיה חשוכה. בזמן הזה הורמון השינה שלנו, המלטונין, כן. מופרש, והוא קשור לחושך, ובבוקר התעוררנו מיד. לפתוח חלון, להעלות את התריס, להסיט וילון, לשטוף את עצמנו באור יום ולעזור למלטונין, לעזור להורמון השינה להסתלק מזרם הדם. כן, אז בעצם ברגע שאנחנו בחושך, אז המלטונין אה, עולה, אה, אנחנו ישנים טוב, אנחנו קמים בבוקר, אה, פותחים את, ה, את החלון, רואים קרני שמש, המלטונין יורד. אם באמצע הלילה הסתכלתי על מסכים או הדלקתי את האור, אז גם המלטונין אה, נפגע גם שם, נכון? נכון, המוח שלנו לא יודע להבדיל מספיק טוב בין אור של מסכים לאור טבעי, וזו אחת הסיבות שמסכים כל כך משבשים. ויש לנו באמת פה איזשהו שילוב שהורמון השינה בעצם מופרש גם מעצם הקיום של השעון הצירקדי בגוף שלנו. כלומר, כן. הוא לא מופעל לחלוטין על ידי אור בחושך, כן. אבל הוא מושפע, וזה מתערב בתהליך. הבנתי. זה בעצם דופק את כל, ה, את כל הזרימה הטבעית של, 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 של השעון הביולוגי שלנו ושל הסבבים של מה שאמור לקרות. נכון, זה עלול לייצר שיבוש מאוד משמעותי. אוקיי. Okay. יש עוד משהו שאנחנו צריכות לדבר עליו בהקשר הזה, לתת הוראות למאזינים היקרים שלנו ש, שרוצים הלילה ללכת לישון כמו שצריך? יש עוד? כן, יש משהו מאוד 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 חשוב, מאוד דרמטי. לדיאטניות יש שאלון מובנה, בדיוק כמו בנושא של פעילות גופנית, על נושא של שינה. אז אני אזכיר לך את השאלה הראשונה שבו. השאלה הראשונה שבו היא, האם אתה הולך לישון, או מתי אתה הולך לישון, ומתי אתה מתעורר? והתשובה היא, אני הולך לישון ומתעורר בשעות דומות, שבעה ימים בשבוע. זו התשובה הכי טובה שאפשר לקבל, לקבל מאדם ששאלו אותו השאל, את, את השאלה הזו. ולמה? כי אחד הדברים הכי חשובים בשינה בריאה היא שגרת שינה. כן. ללכת לישון, 
ולהתעורר שבעה ימים בשבוע בשעות דומות. וגם אם יש הבדלים קטנים בסוף שבוע, הם אמורים להיות לא דרמטיים. זה, זה מעניין, כי, כי יש אנשים שאת אומרת להם, נו, הצלחת לישון עד מאוחר היום? והם אמרו, לא, אני כרגיל, כמה בשבע. זה, זה, זה משהו שהוא באמת, גם אם אנחנו הולכים לישון מאוחר, בסוף באמת הגוף שומר על איזושהי שגרה. אז, אז באמת להתאים את, ה, את הבוקר גם לשגרה של הערב, ואת אומרת, לנסות להתאים את השעות לאורך השבוע כדי, כדי לאפשר לו את ההרמוניה הזאת. נכון, כי ברגע ששומרים על זה כעל שגרה, אז זה מאוד עוזר לנו לישון טוב. ודרך אגב, יש ברשת המון שעוני שינה. את יכולה להקליד את השעה שאת רוצה לשים בשעון, והם יגידו לך באופן ממוצע, אז מתי כדאי לך ללכת לישון? די. בטח. אז אני צריכה לחפש את זה. מרתק. וואי, זה היה ממש 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 מרתק. אנשים חושבים שאורח חיים בריא זה תזונה וספורט. ו- ואנחנו מגלים שזה גם uh, uh, סטרס כמובן, אבל, אבל ממש ממש חשוב uh, שינה, שזה בעצם הכל איזשהו פאזל כזה, שאם חלק אחד לא, לא מחובר כמו שצריך, אז כל השאר לא, לא יעבדו כמו שצריך. לחלוטין. מדהים. Uh, אז, אז זה היה מרתק, ו- ואנחנו ככה ממש לקראת סיום. Uh, אבל יש לי עוד שאלה אחרונה אלייך. Uh, אם היית יכולה... לכל המאזינים שלנו, לתת, לו, לתת להם איזשהו טיפ אחד ש, שאת חושבת שהוא הדרך להצלחה. מה, מה היית ממליצה? תעשו יוגה. וואי, איזה טיפ <laughs> מצוין. קניתי. <laughs> ביצעתי. מעולה. <laughs> יוגה זה עולם ומלואו, יוגה זה לא רק ספורט, יוגה זה תפיסת עולם שמשלבת צניעות, גם באוכל, וחמלה. גם על עצמנו, גם על אחרים. והיא גם כמובן פעילות גופנית, תלוי בסוג היוגה, יכולה להיות מאוד מאוד עצימה. אז אני חושבת שזה משהו שמתחבר להכל ומחבר המון קצוות של תזונה נכונה ושל שינה טובה. אנחנו יודעים את ההקשרים של יוגה על הפחתת סטרס וגם על הפחתת שחיקה בעבודה, והכל ביחד. מתחבר לי לעצה הזו. אז הטיפ המנצח שלך זה יוגה. לגמרי. איזה עצה נהדרת. ואת יודעת, היום עכשיו בתקופה של הקורונה וזום וכל זה, אז יש באמת שיעורים בכל הרמות, בהישג יד, זה לא חייב להיות מישהי או מישהו שנמצא קרוב אלייך, את יכולה להתחבר לכל דבר. ואני גיליתי גם שביוטיוב יש מיליון סוגי יוגה בכל האורחים גם, אז ככה שאם יש לי רק עשר דקות, אני עדיין יכולה לתרגל. לגמרי, וגם אם אין כמעט בכלל זמן, אז אם נחבר את זה לנושא של השינה, רק להתרכז בנשימות, שהן מרכיב אחד ביוגה, יכול להיות בעל תועלת. מדהים, מדהים. סיוון היה, מה זה כיף. תקשיבי, אני הולכת לסדר את החדר, להחשיך אותו, לאכול משהו קטן, להעיף את המסכים, לפחות לא להדליק אותם, בוא נגיד את זה ככה. Uh, ולדאוג שתהיה לי שנה טובה ושינה טובה, uh, וכדי שאני אוכל באמת uh, לתפקד כמו ש... לתפקד כראוי כמו שדיברנו היום. ממש ממש תודה ש... שבאת פה היום, אני מקווה שנהנית כמוני. ו... ולכם המאזינים, אני ממש מקווה ש... שנתנו לכם את כל הסיבות לארגן את החדר, לארגן את החיים, לארגן את האוכל, וללכת לישון טוב היום כמו שצריך. 
וגם לדרג אותנו, להמליץ עלינו, לשתף ולאפשר לעוד אנשים לשמוע את הפודקאסט הנהדר הזה שהבאנו לכם. ואנחנו ניפגש שוב בפודקאסט הבא. תודה רבה לכם. חשוב להגיד שהמידע בפודקאסט הוא כללי והוא אינו מחליף ייעוץ רפואי. 